0: A lo largo de la historia se ha utilizado la tradición oral como una vía de conocimiento y un modo de transmitir el saber de los más mayores a las nuevas generaciones. En este sentido los cuentos encarnan esa tradición oral con la intención de no solo entretener sino de ser una herramienta para educar y moralizar a la sociedad. Asimismo el cuento de Caperucita Roja, por ejemplo, donde una niña es engañada y asesinada por un lobo se ha convertido a lo largo de los años en un auténtico icono de la cultura universal y en el cual se transmite un mensaje de tipo moral de lo que se debe y no se debe hacer, creando así un modelo de buena conducta a seguir para los más pequeños. ¿Pero cuándo nace el cuento de Caperucita Roja? ¿Cuántas versiones hay del mismo? ¿Cuáles son los símbolos más importantes que aparecen en su historia? ¿Qué tipo de mensaje moral transciende de la misma? ¿Cuáles son los cambios que aportaron los hermanos Grimm? ...respecto a su historia original. Para responder a estas y otras cuestiones... ...tenemos con nosotros a Mario Pérez Ruiz... ...periodista y escritor. Mario Pérez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido. Bien hallado. Gracias. Mario, para empezar, decir que los cuentos de hadas... ...se encuentran ya, sea en forma oral o literaria pero intentar detallar con exactitud su desarrollo histórico resulta una labor mm, francamente complicada. ¿Se sabe cuándo y cómo se origina la historia del cuento de la caperucita roja que todos hemos escuchado?
1: Al ser de origen oral, pues podemos calcular que en el año 1000 es cuando comienza esta historia, que son en la época en que la gente explicaba cuentos alrededor del fuego. No había televisión, no habían libros, entonces sí que habían libros, pero eran reservados únicamente para las personas con más poder económico, y se se explicaban historias alrededor del fuego o a los niños a la noche, a la luz de las velas, antes de irse a dormir.
0: ¿Quién entonces, fue, eh, Mario, el primer autor en recoger esta tradición oral? Porque eh, se habla de... De Charles Perrault, un escritor sí, francés, ¿no?
1: Sí, en el 1700 se habla de Charles Perrault, que es el primero en recoger la tradición oral de ese cuento y, en cierta manera, de dulcificarlo. O sea, quitándole... Porque cuanto más atrás vamos hacia el tiempo, más bestias son las historias que se explican, en las cuales pues, hay... O sea, que era
0: más cruento al inicio. Era bastante
1: en sí? más cruento, sí. sí más cruento y quizás más ecalíptico si podemos decirle obsceno en algunos momentos.
0: ¿no? ¿La moraleja de entonces, en, esa, en ese inicio del verdadero cuento de Capricita Roja, era, era la misma? ¿Era la misma moraleja desde ese inicio como ahora? ¿La podemos escuchar?
1: Sí, hay una moraleja que es la fundamental, que es, eh, de, es que hay varias vertientes del mismo tema. Una de las vertientes sería lo que podríamos llamar enseñanza o educación didáctica del cuento. ...educación moral... ...que vendría a decir... ...de que una niña... ...no tiene que apartarse del sendero... ...no tiene que meterse... ...en algunos eh, espacios... Eh, ...extraños del bosque... ...que sería la parte subconsciente... ...o instintiva... Del, ...del individuo, de la mujer... ...ni tampoco tiene que hablar... ...con extraños... ...ni tampoco eh, tener muchísimo cuidado... ...cuando alguien se aproxima... ...a ella haciéndose pasar con, fa, con la familiaridad de su abuela uh -huh. para llevarla a la cama, que eso es algo más que, digamos, evidente, ¿no? Uh -huh. eh, para perder la, digamos, la virginidad, ¿no? O la uh
0: -huh. para ser
1: Porque, víctima de la pederastía, y, ¿no?
0: Eh, Mario, y desde el punto de vista del psicoanálisis, eh, eh, ¿podemos eh, dar algún tipo de, de apunte sobre la historia de Caperucita?,
1: eh, ...sí, es precisamente, ahí algunos de los símbolos que atañen a ello... ...es que la abuela le regala a la, a la niña eh, esa capa roja... ...y la capa roja lo que significa con ese propio color... ...es que, digamos, el atractivo, el paso de la infancia hacia la pubertad... ...entonces el elemento psicológico, cuando el, cuando el cuento es explicado al niño a la niña es eh, dirigido hacia ese subconsciente. No se dicen las cosas de una manera evidente, sino que se hace una fabulación de ellas para que ello entre en el mundo o en el ámbito de lo mágico de lo ancestral, eh, de lo divino, hablándole al, a, ese, a esa parte del lenguaje espiritual y al cual eh, queda en su subconsciente y que luego saldrá, digamos, en, eh, de manera consciente cuando el, la niña se encuentre ante una persona y haga la comparación en su subconsciente de que aquel, aquel ser puede ser como el lobo.
0: No, no obstante, Mario, muchos autores y artistas no se han podido resistir a realizar ciertas interpretaciones de situaciones extrañas que, según ellos, aparecen en el libro. Eh, preguntas como, eh, ¿qué tipo de mujer eh, era su madre que, conociendo los peligros que acechaban en el bosque, mandara sola a su hija, ¿no? por ejemplo? ¿no? Sí. Claro, se las hacen muchos autores. Y, y tú y yo no lo podemos estar haciendo cualquiera de nuestros oyentes. O, o sí. como el lobo, siendo el dueño y señor del bosque, no ataca a la niña en sus dominios, sino que la espera metido en la cama, ¿no? Por eh, ejemplo.
1: Claro, hay muchas cuestiones que no tienen una cierta lógica, pero sí la tienen en, en la lógica de los niños, en la lógica infantil. Pero cuando somos adultos sí nos planteamos ese tipo de cosas, las que tú acabas de plantear muy bien. Ahora, el proceso de por qué es enviada, porque en un momento determinado ella debe ser enviada eh, hacia la edad adulta, eh, claro, no hay... ¿Hay un, un
0: mensaje simbólico ahí detrás.
1: Sí, entonces. también hay elementos simbólicos. también que En eso se parece a Hansel y Gretel en el abandono. Lo que pasa que la niña también es enviada a casa de la abuela a través del sendero. La madre le dice que no se salga del sendero, pero tenemos que tener en cuenta que eh, las mujeres que vivían fuera de la ciudad eran las brujas porque las mujeres que vivían, eh, la gente normal vivían todos, eh, digamos, en pequeñas poblaciones, en pequeños poblados, y aquellas que vivían en el bosque eran personas que, digamos, eh, rehuían a la gente, rehuían a la iglesia católica y que se internaban en el bosque y hacían su propia vida. Es más, cuando es enviada a Caperucita a casa de su abuela, eh, en este caso es el padre el que le dice, ves rápido, llegas, y, eh, sobre todo, sé muy educada y no te pongas a mirar por los rincones. Generalmente, los rincones es donde las brujas esconden cosas. O ya habían entidades, o ya habían algunos objetos que no sería conveniente que conociera.
0: Pero, por ejemplo, en esas preguntas que nos hacemos todos, bueno, claro, los niños, eh, tú les puedes hablar en símbolos y, y nos queda... Lo que se nos ha quedado a todos, un poquito el, sí, el pasaje, sí. pero no hemos llegado a profundizar hasta ese punto, ¿no? Por...
1: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.